0: Hace unos años vivía en un fraccionamiento que era relativamente nuevo en su momento. La mayor parte de las casas eran de reciente construcción, uno o dos años máximo de haberse terminado. Los terrenos seguían en venta y lo común en esos días era que no había casas contiguas, es decir, normalmente había un terreno sin ocupar, o baldío como decimos, entre una casa y otra. Entre las pocas excepciones estaba la casa frente a la que yo vivía. Nuestra casa era de buen tamaño, probablemente la casa más grande en la que he vivido, pero la de los vecinos de enfrente era algo singular en tamaño. La cochera era para seis autos, tenía tres pisos, un sótano, planta baja y planta alta, un gran patio frontal y un jardín trasero donde además contaba con una alberca. Para contratar esta pequeña mansión, Tenía una casa medio construir y abandonada justo al lado. Esta casa abandonada ya había sido víctima de algo de vandalismo. Había suficiente grafite y basura para pensar que vagos y malvivientes la recorrían con frecuencia y se ve que la policía la había visitado en algún momento, pues había sellos de cinta policial esparcida por ahí. En la parte superior contaba con un balcón que era claramente de los pocos sitios en donde se había logrado avanzar en los acabados. Había una puerta doble que daba al balcón, no había puerta en ningún otro lado. Y esta era de madera, de las que tienen un marco para poner cristal, mismo que estaba ya roto y con algunos pedazos en el piso. Yo pasaba poco tiempo en casa. Para la edad que tenía entonces, 20 años, era más común estar en la universidad o con mi novio o mis amigos. Mis hermanas eran las que pasaban mucho tiempo ahí y lograron hacer amistad con otros chicos del fraccionamiento. De lo primero que empezaron a hablar fue de la casa abandonada y la leyenda que había sobre esta. Contaban que el dueño era un importante empresario y que había elegido este fraccionamiento para construir una casa para su amante, a quien visitaría con frecuencia. Hablan de haberlo visto en la supervisión de la obra de la mano de una joven mujer, la amante. Y que se les veía muy emocionados. Lo demás era especulación, pero se rumoraba que la esposa del empresario se enteró del amorío y este decidió terminar la relación, por lo que la joven decidió quitarse la vida en la casa abandonada. Como historia era muy aterradora, pero como sucede en muchas ocasiones, los detalles eran un poco inconsistentes y no había nadie que realmente hubiera visto el suceso. Todo se sustentaba en que la primera familia que se mudó al fraccionamiento fue testigo de ello y lo contaron a un par de familias que llegaron después, para al poco tiempo mudarse de su casa, una que estaba casi al inicio del fraccionamiento. Más allá de generarme miedo por la espantosa leyenda, a mí no me gustaba acercarme a la casa abandonada. Olía mal, y sí que tenía miedo de que algún vagabundo o maleante se escondiera ahí y tratara de hacerme daño. Un fin de semana, mis padres y mis hermanas salieron de paseo y yo me tuve que quedar para terminar un proyecto de la escuela. Pedí permiso a mis padres de que mis compañeros fueran a la casa para que trabajásemos y me tenían la confianza suficiente para permitirlo. Debo confesar que, como cualquier joven a esa edad, también teníamos planeado festejar y convivir un poco. Ustedes saben, la universidad no se trata solo de trabajo, sino también de la parte social. Así pues... Mis amigos llegaron y decidimos, creo yo muy responsablemente, que primero trabajaríamos en el proyecto y ya terminado, celebraríamos que nos iba a ir muy bien. El viernes trabajamos arduamente y casi no las pasamos del 100% del tiempo encerrados y avanzando en los deberes. Pedimos unas pizzas y sí, escuchamos música y tonteamos un poco, pero con honestidad fue un día de mucho progreso. El sábado a mediodía nos volvimos a juntar y una vez concluida la tarea, pues nos dimos rienda suelta para festejar. Dos de mis amigas habían pedido permiso para quedarse en mi casa y los muchachos tenían auto así que todo se prestaba para una buena fiesta. Comenzamos a beber algunas cervezas y tragos con lo que habíamos comprado. A mí siempre me ha gustado el tequila, entonces me di gusto tomando algunas palomas. Tequila con refresco de toronja. Al cabo de un rato ya el alcohol había hecho algo de efecto, estábamos eufóricos y bailando y cantando. Serían como las 11 de la noche y con algo de hambre se nos ocurrió ir a unas hamburguesas que se ponían apenas en la entrada del fraccionamiento. Para quienes han salido de fiesta, seguro me entenderán de que la comida callejera es lo mejor en esos casos. Por la distancia y para evitar subirnos al auto, caminamos en grupo hacia el carrito de hamburguesas. Mis amigos entonces comenzaron a preguntar sobre la casa abandonada y a retarse unos a otros para ver quién entraría después de haber comido algo. Yo no les di detalles, justo para no propiciar su conducta y les pedía que se comportaran, al igual que lo hacían mis amigas. En fin, llegamos a las hamburguesas e hicimos lo propio. Caminando de regresos a mi casa, uno de mis amigos nos aseguró que había visto, a lo lejos a una mujer entrar en la casa abandonada, esto asusó a los demás para que siguieran con su idea de entrar. Mis amigas y yo tratamos de persuadirlos, pero no lo logramos. Así, Miguel y Ramón, dos de mis amigos, decidieron entrar en la casa abandonada para explorarla. Decían que la recorrerían y subirían a la planta alta para salir por el balcón. Otro de mis amigos, mis amigas y yo, nos quedamos fuera y seguíamos insistiendo que no lo hicieran. Entraron en la casa y escuchábamos sus risas y cómo gritaban groserías y pateaban botellas y vidrios. Unos momentos después los dejamos de escuchar y observamos, los cuatro que estábamos afuera, cómo se abría la puerta del balcón. La cuestión es que no fueron mis amigos quienes salieron por el balcón. Fue una mujer, vestida con una bata casi translúcida. Caminó unos pasos a la orilla del balcón. Se detuvo un momento y se recargó en el barandal, que rechinó de una manera que nos hizo creer que se colapsaría. Un segundo después nos miró y mis amigas y yo gritamos. Luego caminó de regreso al interior de la casa. Al cabo de unos instantes, volvimos a escuchar las risas de mis amigos, ahora sí, asomándose por el balcón y presumiendo su valentía. Mi amigo les gritó que salieran de ahí y esto los puso en alarma y bajaron corriendo para preguntar qué pasaba. Cuando les contamos la historia, ellos se rehusaban a creerla y dicen no haberse topado con nadie, lo cual sería imposible porque la diferencia entre que la mujer salió del balcón y ellos aparecieron fue de segundos. Creo que al final nos vieron tan alterados que al menos le generamos la duda. Nunca volví a ver nada extraño en la casa abandonada. Tampoco le conté esto a mi familia, sino hasta años después. Sentía que por un lado no debía alarmarlos, y por otro, no estaba segura de qué es lo que había pasado. Cuando por fin lo hice, supe por mis padres que ellos habían visto a una mujer en el balcón en algunas ocasiones, y que, al igual que yo, no habían querido alarmar a la familia. Y aunque no hay relación, desde entonces, cuando veo una casa abandonada, trato de mirar hacia otra dirección. No quisiera toparme con alguna otra historia de este tipo.